0: allez salut à tous un peu tardivement j'espère que vous allez bien vous êtes peut-être sur la route pour aller au bureau je vous souhaite une belle journée avant tout on est jeudi 18 janvier donc ouais il est 7 h écart. un peu tardivement alors j'ai pas mal de trucs à gérer ce matin mais peu importe euh, concernant le marché le marché est en train de se poser des questions concernant ces 6 7 baisses des taux anticipées pour 2024 mais se poser des questions ça veut pas dire remettre en question ça veut dire simplement se dire, bon, wow, euh, on va pas mal progresser, on est sur la ZATH, on va peut-être se calmer un petit peu. Donc on a une petite remontée du taux à 10 ans aux États-Unis, mais rien d'inquiétant pour le moment, tant qu'on reste sous les 4.10, 4.12, on est à 4, un peu en dessous des 4.10% ce matin. Cette remontée des taux donc, est liée justement à ce... Questionnement que le marché se pose. On a une belle remontée du dollar américain toutefois. Des indices européens qui sont nettement sous performance par rapport aux indices américains qui eux sont toujours perchés. Donc on a rompu pas mal de zones de support. Ce qui m'a permis sur le CAC, je vous rappelle que j'étais à la vente sur les 7530 globalement. Je vais simplifier à l'extrême. J'ai eu 7000 300 points c'était mon objectif 7304 très exactement on les a fait donc c'est mon tp de swing je n'ai plus de position comparé à ces deux positions qui à la haut. Et comme je le disais ce matin sur ivt euh, ça fait 3,2% de baisse d'indice prise sur le cac d'accord ce qu'on dit souvent ouais mais le CAC qui bouge pas vite 3,2% sur le cac c'est l'équivalent de 1100 points sur le dow jones d'accord donc c'est pour ça qu'il faut comparer en pourcentage pas en nombre de points ça veut rien dire D'accord Parce qu'en fait, vous, ce que vous faites, euh, le plus souvent, c'est que vous traitez sur 1 euro le point ou n'importe quoi. Par exemple, si vous êtes sur CFD, 1 euro le point sur le Dow Jones, vous traitez 1 euro le point sur le CAC. Ouais, mais les gars, euh, le Dow Jones, il vaut 37 000. Le CAC, il vaut 7 000. Donc, c'est normal que ça aille moins vite sur le CAC, du coup. Vous voyez ce que je veux dire C'est enfin, assez logique. Mais Il y en a, en fait, qui n'arrivent pas vraiment à comprendre <rire> comment ça fonctionne. Donc, l'exposition doit être la même en pourcentage, pas en, pas en nombre de points. Parenthèse fermée. Donc objectif, double objectif atteint, TP2 swing sur le CAC. Donc j'ai plus du tout de position par rapport à ces ventes. Mais hier, je vous ai dit, donc avant-hier, j'avais pris. C'était hier, pardon, euh, avant-hier. J'avais pris une position à la vente sur les 7377. Invalidation au-dessus des 7400, 420 Donc cette position-là a fait mon tp Donc j'ai allégé la moitié de la position aussi sur les 7304. D'accord Donc, c'était le même objectif, mais c'était un premier objectif puisque cette position, je l'ai prise beaucoup plus basse. Et bien, euh, j'ai allégé aussi la moitié. Donc, il me reste à moitié d'une position ou en deux sur le CAC. Donc, effectivement, si le CAC doit se faire dérouiller d'encore 4%, je n'ai aujourd'hui qu'une demi-position pleine sur le CAC. Je peux m'en autoriser. Alors, je les décompose en gros en trois. Voilà, Je décompose mon... mon, mon mon exposition swing sur chaque indice, c'est comme ça que je travaille. On en a parlé hier ou avant-hier dans le branding good. Je les décompose en trois parties, ce qui me permet justement de travailler les positions, etc. Et de ne pas être soit full acheteur, soit full vendeur systématiquement. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai qu'une demi-position, pour le moment pleine, sur le CAC 40. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, si le marché doit baisser encore, bah, il va falloir que je continue à charbonner pour prendre un nouveau... Un, nouvel, un nouveau wagon, un nouveau train à baissier si tel devait être le cas. Donc aujourd'hui, globalement, vous regardez les indices américains, ça bouge pas, les indices européens sont toujours un petit peu en panique, leuro ne bouge pas, le dollar a bien monté, le taux à 10 monte, mais c'est pas non plus ouf. Donc pour synthétiser, pour schématiser, en plus, il n'y a pas de chiffre macroéconomique attendu aujourd'hui, il y en a très peu également demain, hier on a eu les ventes au détail aux Etats-Unis qui étaient meilleures que ce qu'on attendait. Ça sera surtout la semaine prochaine. PIB, première estimation du PIB pour le quatrième trimestre. La semaine prochaine, ça sera jeudi. Et le PCE, l'inflation mieux pondérée aux États-Unis, vendredi la semaine prochaine. En attendant, le marché va brouter, va se chercher. Le marché ne va pas euh, se faire défoncer ou inférieurement, ne euh, va pas exploser. Sauf en Europe, où effectivement il y a un peu plus de volatilité à exploiter. Je l'ai exploité. Euh, mais vous regardez... Voilà, on gap à la baisse, mais il n'y a pas de flux derrière, il n'y a pas de relais baissier non plus. Sur les indices américains, ça, ça baissouille sur le S&P 500, ça baissouille sur le Dow Jones, ça baisse absolument pas sur le Nasdaq. Donc, sur le S&P 500, moi, je suis toujours à la vente, je vous l'ai dit, hein, j'ai pris ce risque de vous dire que j'étais à la vente sur les 4008, euh, je disais pourquoi j'étais contre ce bruit de marché qui me disait, bah ben non, c'est aussi, il faut acheter. Bon, bah ben voilà, ben bonne chance pour les achats en espérant pour vous qu'on fasse les ATH parce que pour le moment, là, vous risquez un peu d'être dans le caca. Donc, peu importe, je continue de travailler à la vente, mais sur rebond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des positions un peu plus hautes sur le SP500, d'accord Aujourd'hui, on est dans un point intermédiaire. Ce point intermédiaire, je veux pas être en mode espoir. J'espère que ça va s'effondrer. Je suis pas en mode espoir, en mode... J'espère qu'on va faire mon TP1 et que ça ne remonte pas et qu'on fasse mon stop à bio. Je travaille uniquement le processus. Et plus on est stoïque, plus on s'en fout, plus on travaille le processus, plus on est dans l'action, dans le coup d'avance qu'est-ce que je vais faire si Moins on est dans la volonté d'avoir un résultat rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus concrètement, le SP500, donc je suis à la vente là-haut. Si on refait, j'ai tout mes sécurisé toutes mes positions, c'est-à-dire que même hier j'avais pris une position à la vente sur le SP500, je me suis fait sortir, je me dis c'est pas grave, je vais fait sortir cette position au cours d'entrée. Si on remonte là-haut et que je dois faire clôturer, je dois clôturer mes positions, qu'elles sont clôturées au cours d'entrée, et eh bien je reprendrai des positions à la vente sur des signaux baissiers. Point final. Aujourd'hui, je ne veux pas regretter de ne pas avoir allégé sur le pont bas ou quoi que ce soit, parce que l'objectif c'était pas de travailler sur... 0,5% combien il a perdu depuis que je suis en position sur le SP500, euh, il a perdu 1%. Je suis pas là pour travailler du swing sur du 1%, je suis là pour travailler du swing sur du 2-3%. D'accord, donc ça c'est déjà faut le savoir. Une fois que tu as fixé ça, tu te dis ok, bah moi mon processus c'est tout simplement de viser en bas. Je peux pas je, mon, 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 mon rôle, c'est pas de 1 je vais pas vendre maintenant parce que je sais qu'on est sur des niveaux intermédiaires et que ça peut végéter pendant un petit moment donc je peux pas revendre. 2 si ça remonte bah tant pis, je vais continuer à travailler, ou voire tant mieux. Et trois, bah, si ça baisse, bah super, on fait mes TP. Mais je suis plus dans une optique vraiment, euh, c'est même pas positive ni optimiste, mais constructive, dans une démarche constructive et productive. Voilà. Donc aujourd'hui, ma productivité, ça va être quoi Ça va être de regarder si on remonte un peu sur une bande de Bollinger supérieure, par exemple sur le SP500, sur les 4750, 4755. Si là, j'ai un signal baissier horaire, ça m'intéresse de prendre une position baissière intradé de me prendre une position à la vente. Voilà mon plan pour aujourd'hui, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si ça baisse fort, bah tant mieux, je vais fermer mes TP sur les positions que j'ai actuelles. Si ça monte fort, et bah tant pis, euh, je ne prendrai pas déjà de nouvelles positions parce que ça veut dire que je n'aurai pas de signal baissier. Et tant pis, parce que je me ferai stopper ABE sur ces positions, mais je l'assume à 300%. Du moment que vous êtes comme ça et vous commencez la journée comme ça, bah en fait vous vous en foutez un peu de ce que va faire le marché aujourd'hui. Alors c'est pas que vous vous en foutez, mais dans le sens vous vous en foutez que ça n'aura pas d'impact, que ça monte, que ça baisse. Admettons ça monte fort, admettons ça baisse fort, ça n'aura pas d'impact sur votre façon de travailler, votre façon de voir les choses aujourd'hui. Et ça c'est vraiment pour moi quelque chose que, alors j'ai mis, j'ai même pas mis trois ans à atteindre ce, ce, ce niveau-là. C'est que, enfin c'est pas une question de niveau, c'est une question vous avez compris de, de, de niveau en fait psychologique par rapport justement à nos positions, notre interprétation du marché, par rapport à nos positions, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est plus dans ce sens-là que je veux le dire. Bah, ça m'a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Quoi. Voilà. Alors, il y a peut-être des personnes à qui ça va être beaucoup moins, je vous le souhaite. Mais, euh, mais voilà, je suis vraiment dans cette optique-là aujourd'hui, de mode, comme le marché. Le marché, il fait. Et ben bah, aujourd'hui, je fais comme lui. Et peut-être que derrière, on va avoir justement de, de, de nouveaux éléments. Ah ben, ces nouveaux éléments, ça me permettra de nous prendre de nouvelles positions. Voilà pour le SP. Le recel de 1000, on a atteint mon gros TP1 également sur le recel de 1000. Oulala, oulala, faut pas le vendre, c'est super haussier. Merci pour l'information. Et eh ben, Depuis que c'est super haussier, eh ben, le recel de 1000 a donc perdu 8%. Donc, je l'ai vendu sur la borne haute de cette zone des 2000. Alors, je l'ai vendu en dessous, hein, sur les 1975, c'est la dernière position que j'ai prise. Euh, je n'ai pas vendu à 2000. Certains ont vendu à 2000, 2020, et bravo à vous. Ils me disent, ouais j'ai vendu 2020, oh, super, tant mieux. Mais, premier objectif atteint, hier, sur les 1900. C'est un TP1, pourquoi Parce que c'est un précédent niveau qui a réagi dans le passé. C'est une MM50DI, c'est, etc., etc. C'était tout simplement le premier objectif que je me suis fixé. Eh bien, vous voyez je vous rappelle que clôturer une position gagnante vendeuse, c'est initier une position acheteuse sur le marché pour pouvoir clôturer une position à la vente. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'effectivement, bah aujourd'hui, on est sur des zones clés et ces zones clés peuvent réagir, voire elles vont réagir. Je pars de ces principes-là. Donc, même si le recel de 2000 doit monter fort, 1, 2, 3%, bah, j'aurais fait en fait ce qu'il ce qu fallait faire. Le plan initial s'est déroulé parfaitement. Alors effectivement, entre les deux, il bah, fallait un peu travailler sa psycho, il ouais, fallait travailler la, les positions, etc. Ce n'est pas « je clique, je gagne, je clique, je perds ». Si vous êtes dans cette optique-là pour travailler le marché « je clique, je gagne, je clique, je perds », en espérant que j'aurai plus de « je clique, je gagne » que « je clique, je perds bah, », ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en fait, le marché respire, le marché travaille en cycle, le marché travaille également des zones. C'est pas juste, j'arrive sur une zone, ça va ci, ça va ci, ça va là. C'est pas aussi simple que de l'analyse technique que vous pouvez voir lire dans les bouquins en disant ah t'as vu j'ai une épaule tête épaule, ça va faire ci, ça va faire ça. Non, 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 non. laissez ça à ceux qui font de l'analyse technique, l'analyse, on peut appeler. Encore une fois, j'ai aucune critique là-dessus, mais a posteriori sur le marché de ce qu'il aurait fallu faire. Mais vous allez voir qu'entre ce qu'il aurait fallu faire et ce que vous faites à l'instant T, c'est deux mondes différents. Mais c'est vraiment deux mondes différents. C'est comme euh, le practice au golf et euh, faire un 18 trous euh, pendant une compétition. C'est Ça n'a rien à voir. Mais vraiment, vous allez me dire bah, « si c'est pareil, tu tournes tes épaules ». Non, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ta tête, parce que toutes les situations à l'instant T, elles ne seront absolument pas les mêmes. Et parce que parce que voilà tu évolues euh, mais c'est ça aussi qui fait un peu la, la passion du truc c'est que euh, tout n'est pas écrit en fait d'avance <rire> voilà donc recel 2000 tp atteint pareil je vous rappelle que c'est déclenchement du connu une position à l'achat euh, voilà donc grosso modo j'ai allégé beaucoup de trucs je suis encore en position sur les sp500 parce que ça c'est mon plan swing si je me fais sortir bah c'est pas grave tant pis mais j'aurais rien perdu depuis le départ ça aurait été un mois de janvier où j'ai en termes de perf, alors je devrais pas dire ça parce que je me fixe pas forcément d'objectif mais en termes de perf c'est euh, l'équivalent d'un trimestre aux 3-4 mois euh, de performance euh, sur euh, sur le marché voilà donc euh, donc ça c'est cool pourquoi bah parce que effectivement j'ai charbonné sur pas mal d'indices sur le sp sur le CAC sur le Rodol etc etc sur le Recel. Et compagnie et j'en passe. Et j'avais charbonné à la vente, notamment le SP500 entre, je vous rappelle, le 29 décembre et euh, le plus bas du 5 janvier. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est très bien. Aujourd'hui, pause de manière générale pour moi, mais plutôt vente sur rebond, notamment en horaire en mode intraday pendant deux jours. Voilà. Je vais vous simplifier à l'extrême. Je vais même pas vous porter de polarité et tout. Je vous laisserai travailler de votre côté. Euh, N'oubliez pas que les polarités sont positives notamment sur le Nasdaq et redeviennent, peuvent redeviennent, redevenir pardon, un peu euh, positive également sur le SP500. Tous les autres, les polarités sont négatives. Mais ces polarités négatives, c'est pas juste je vends n'importe comment au pif. Ça veut juste dire que voilà si on commence à repasser au-dessus, attention quand même aux ventes, à ne pas s'entêter pour rien. Concernant le marché crypto, comme je vous l'ai dit, ça va se calmer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Peut-être même au-delà. Bon, ça va être simplement peut-être plusieurs semaines vous regardez la capitalisation totale c'est complètement flat la total 3 c'est complètement flat dans le sens de ce qu'on appelle une tendance primaire qui est haussière donc tout va bien pour le moment il n'y a pas de nouveau punch c'est pas c'est pas punchy il n'y a pas de nouvelle impulsion Vous regardez le bitcoin j'ai payé dans le trou ça fait cinq jours il se passe plus rien du tout d'accord on est autour des 43 43000 un peu en dessous euh, j'ai link j'attends qu'on passe au dessus des 16 je replace systématiquement des alertes pour le moment il n'y a pas d'impulsion Pareil pour Solana, pareil pour INJ, pareil pour ICP. Donc ça, c'est mon quatuor un peu de crypto forte qui sont dans des phases de consolidation latérale succédant à une tendance primaire qui est aussi avec plus de chances du coup d'en sortir dans le sens de la tendance précédente. Donc, par le haut que l'inverse, bah, pour le moment, c'est calme. Donc, vu que c'est calme, bah, je reste calme. Ouais. Il y en a une d'ailleurs à suivre. Euh, GLMR également. Euh, ça, c'est un peu la nouveauté de ce matin. Si on passe les 44 centimes, je trouve la, la, la phase de compression en triangle symétrique assez intéressante voilà vous regarderez GLMR okay euh, voilà pour moi aujourd'hui je fais très simple déjà parce que je suis en retard par rapport au morning boot je m'en excuse euh, deuxième chose parce que euh, voilà je vais pas faire grand chose de plus aujourd'hui donc on va pas trop tourner autour du pot je pense que tous les éléments je voulais tout donner en long et en travers mais surtout en temps réel c'est à dire au moment présent pas après coup euh, donc ça pour moi c'est beaucoup aussi d'énergie pour moi euh, pour mon travail pour mon travail de partage mais pour mon travail euh, surtout de trading donc, euh, donc ouais, il y a des fois où il faut savoir aussi souffler un peu et je voulais voir si j'avais quelques remarques concernant les derniers euh, morning mood hop comme ça au moins j'essaye de répondre euh, Yann qui m'a dit j'ai le même avis sur l'évolution des plans vendeurs j'ai encaissé une moitié de position à la moitié du range sur le footsie bah écoute bravo ouais, c'est vrai que le footsie incroyable range to to tout, incroyable Yann Choli euh, Crypto qui me dit merci Caroline qui me dit bravo pour les morning podcasts qui sont excellents où je, je peux te suivre pour ton live alors c'est sur Twitch tous les mardis ouais, tu tapes sur Twitch, tu tapes mon prénom mon nom et tu dois retrouver ma chaîne on est à un peu moins de 9000 je crois il y a un peu moins de 9000 personnes qui qui sont là euh, donc n'hésite pas à follow et une fois que tu follow en fait tu vas recevoir une notification pour généralement le mardi soir autour de 19h30 euh, tu peux m'envoyer le lien, alors je peux pas envoyer des mails, je ne peux pas t'envoyer le lien, etc. J'essaierai je, je, de le faire. Euh, sur quelle plateforme tu traites les cryptos sur toutes les plateformes qui existent? Voilà, J'ai ouvert énormément de comptes en 2017. Euh, donc je traite sur toutes les plateformes, les grosses plateformes. Je simplifie à l'extrême parce que je ne veux pas forcément de, donner de noms euh, plus que d'autres. Euh, voilà. euh, bah C'est tout, je crois à peu près, globalement. Euh, tac 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 Laurent qui dit. Te suivant par. Période sur IVT, j'aime ton podcast où tu, mix analyses, tu mixes analyse tu analyse de marché, ton expérience de vie, au plaisir de t'écouter. Je crois que je les avais lus hier cela. Euh, merci beaucoup en tout cas pour vos messages, c'est cool. N'hésitez pas à noter euh, bah, le podcast 5 étoiles. On va essayer de taper peut-être les 2000, non Les 2000 notations sur, euh, sur Spotify, ce serait sympa. Euh, je vous souhaite en tout cas une belle journée. N'hésitez pas également à commenter ce podcast si vous avez 3 minutes sur Apple Podcast. Je vous souhaite une belle journée. Bise, ciao, ciao.